0: Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Vamos orar antes. Pai, te damos graças nessa manhã por estarmos aqui e agora, diante da tua palavra... Nessa conversa que teremos, pedimos que o Teu Espírito Santo nos direcione. Que possamos ser inspirados pelo Teu Espírito e conduzidos por Ele a viver uma vida melhor. Que a Tua Palavra, que é poderosa, transforme a nossa vida para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero, nessa manhã, conversar sobre a parábola dos talentos. E eu queria falar um pouco hoje sobre os talentos. E se você permitir que o Espírito Santo ministre no seu coração, segundo essa palavra, segundo ah, aquilo que o Espírito Santo gostaria de falar, eu tenho absoluta certeza, irmãos, que você vai sair daqui com uma percepção muito diferente sobre o que Jesus ele verdadeiramente deseja para você. Porque quando a gente encontra o nosso talento, quando a gente encontra o nosso talento, a gente encontra o nosso propósito. Todos nós temos talentos. A Bíblia fala que os Pode apagar essas luzes aqui, por favor? A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele deliberou talentos. Foi ele que deliberou os talentos e ele utilizou uma um método para distribuir os talentos. Então vamos à palavra. Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 14. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os bens. E aí, eu queria que você entendesse que a parábola dos talentos é uma extensão da parábola das virgens. Porque na parábola, sem nenhuma interrupção, o texto aqui, eles fizeram separação, uma diagramação, Mas, na parábola das virgens, Jesus fala de mulheres que estavam aguardando ansiosamente a vinda do Senhor, a vinda do seu noivo. Na parábola dos talentos, ele está falando especificamente de servos que estão trabalhando até a vinda do seu Senhor. Então, na na parábola das virgens, está retratando aqueles que estão aguardando. Na parábola dos talentos, está retratando aquele aqueles que estão trabalhando até Jesus voltar, e aí para você entender, nessa parábola, o Senhor, ele representa Deus, e o texto diz pois será como um homem, o que que será como um homem? o reino de Deus, ele está falando aqui sobre o reino de Deus, e ele diz o reino de Deus, será como um homem, que ausentando se do país, chamou os seus servos, e lhe confiou bens, a um Deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. E é muito importante o que ele fala agora. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente. Repita comigo imediatamente. A negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que recebera um saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajuntou contas e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera dois talentos, e disse, Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que és severo e que colhe aonde não semeia e a juntas onde não espalha, receioso escondi na terra o teu talento. Ele diz, o teu talento. Aqui está o teu talento. Respondeu, porém, o Senhor, servo mal e negligente. Saibas que que colho onde não planto e ajunto onde não espalho cumpria portanto o que entregaste o dinheiro aos banqueiros e ao voltar receberia juros o que é meu tirar-lhe pois o talento e dar-lhe ao que tem dez porque todo ao que tem lhe será tirado em abundância. todo o que tem e terá em abundância mas o que não tem até o que tem lhe será tirado. O servo inútil lançai-o fora das trevas e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, para você entender essa história, um homem muito rico, ele resolveu fazer uma viagem para um outro país e ele chamou os seus servos e o primeiro servo, ele confiou a ele cinco talentos. O segundo, ele confiou dois talentos e o terceiro, ele confiou um talento. Para você entender a configuração dos talentos, segundo a cultura romana, um talento era aproximadamente o equivalente a 30 quilos 30 de ouro. Uma cultura grega, 35. Então, de 30 a 35 quilos de ouro cada talento. Então, ele chega para um servo e ele dá cinco talentos para esse servo. Esse servo que recebeu os cinco talentos, o texto diz que imediatamente, quando ele recebeu, ele foi e multiplicou os talentos. Aquele que recebeu dois talentos, do mesmo modo, ele saiu e ele também multiplicou. O que recebeu um talento, escondeu. E é curioso, porque o texto diz que os talentos eles foram distribuídos de acordo com a habilidade de cada um. Então, o Senhor que é justo, ele olhou e para as condições que cada um tinha e ele deu os talentos e é o que acontece nas nossas vidas porque todos nós possuímos talentos alguns possuem cinco talentos outros possuem três talentos outros ainda dois talentos e tem gente que recebeu somente um talento só que o nosso problema é que às vezes quando a gente recebeu Angélica só um talento a gente fica muito preocupado com quem recebeu quantos? cinco talentos, aí a gente olha para o lado e a gente fala assim puxa vida, eu queria tanto cantar como quantas vezes eu disse eu queria tanto tocar mas é tão fácil olhando você fazer isso por que que Deus não me deu esse talento? porque Deus me deu aquilo que não deu para ele e aí o texto diz que esse camarada que recebeu um talento quando o Senhor o cobrou, ele disse eu tive medo porque eu sei como é o Senhor. O Senhor é alguém que que colhe onde não plantou. Então o texto diz que o primeiro sentimento que ele teve foi medo. E nas nossas vidas, muitas são as vezes que nós deixamos de cumprir o nosso propósito, deixamos de multiplicar os nossos talentos por medo. Porque se todos nós temos talentos, e os talentos são habilidades que o Senhor nos deu, os talentos eles nos fazem prosperar em respectivas áreas das nossas vidas. Eu costumo dizer que o talento é o seu elemento, é a sua área de atuação, é aquilo que você faz. Eu vou citar um exemplo. Eu trabalhava como representante comercial numa empresa e durante muitos anos eu trabalhei em várias empresas. Eu não posso dizer que eu era um dos melhores vendedores, mas eu também não era um dos piores. Então, eu, eu era um vendedor mediano. E eu confesso que eu sempre fui muito esforçado. Aquela coisa de você ser esforçado, de você querer desenvolver o melhor, de você querer fazer o melhor para o outro. E tinha um vendedor que vendia muito na empresa. E eu sempre ficava olhando para ele falava assim, cara, mas esse cara vende muito. E aí, um dia, eu falei assim, o que, que esse cara faz para ele vender tanto como ele vende? Aí, um dia, eu cheguei para ele e falei para ele assim, é, o pessoal chamava ele de Peixe lá na, na, na empresa. Eu falei para ele, Peixe, eu queria rodar com você uma semana. Aí ele falou, você quer rodar comigo na minha rota? Eu falei, é. Aí ele falou assim, para quê? Eu falei, porque eu queria aprender contigo. E as pessoas elas não estão acostumadas com esse tipo de atitude, de humildade. E ele falou assim para mim, pô, você tá querendo pegar os meus clientes? Aí eu falei, não, não, cara. Porque assim, você é um exemplo. E... Nada melhor do que eu andar com você e ver o que você está fazendo para que eu possa chegar mais perto do que você faz. E aí ele não entendeu muito bem, também é um cristão, e ele falou, tudo bem, se você quer. Aí o que eu fiz? Eu deixei de atender os meus clientes para rodar uma semana com ele, para poder observar aquilo que ele fazia. E aí, irmãos, eu eu vivi uma experiência extraordinária, porque eu comecei a perceber que aquele homem tinha um talento que Deus deu a ele. Quando ele chegava no cliente, muitas foram as vezes, quando a gente entrava na porta do cliente, o cliente ele já falava assim, meu Deus do céu, lá vem ele, cara. pelo amor de Deus. Ou seja, ele entrava brincando com o cliente, mas ele vendia tudo para o cliente, porque o cliente tinha as necessidades dele, e ele queria distribuir as necessidades que ele tinha de comprar entre alguns fornecedores, porque se você só tem um, você não tem nenhum. Se você tem dois, você tem um. Concorda comigo? E aí o cliente queria distribuir. Queria comprar algumas coisas com um, outras coisas com outro. Mas quando ele chegava, ele era tão envolvente que ele vendia tudo para o cliente. E aí eu comecei a perceber, em algum momento, que eu não iria conseguir fazer aquilo que ele faz. Eu até poderia me esforçar para ser melhor do que eu tenho sido, mas eu nunca iria conseguir, sabe por quê? Porque era, era natural, ele fazia aquilo sem nenhum esforço, ele fluía, sabe? E Albert Einstein diz que todo mundo pode ser um gênio, o Albert Einstein diz que todo mundo pode ser um gênio, mas se você quiser pré-julgar um peixe pela sua capacidade de subir em árvores, você sempre vai dizer que ele é um fracasso. Então, quando a gente observa as pessoas no seu elemento, no seu habitat natural, você vai ver que essas pessoas elas podem ser as melhores nas suas respectivas áreas. Por exemplo, você pega uma águia. A águia, ela sabe nadar, sim ou não, gente? Sim ou não? Sim, ela sabe nadar, gente. Você nunca viu uma águia pescando? Ela desce, ela pega a, aquele... Aquele peixe salmão e ela sai nadando, mas ela tem muita dificuldade de nadar, porque ela fica agarrada às vezes. Depois você vê lá na internet, ela fica agarrada com o peixe na garra, mas ela nada com muita dificuldade, porque ela não foi feita para nadar. E em algum momento ela consegue sair dali com as suas penas encharcadas de água e ela voa. Então, na água, a águia é uma presa fácil. Agora, no ar. Ninguém é como ela. É a mesma coisa o leão. Se você pegar o leão que vive na savana e você tentar colocar ele para subir em árvores, ele não consegue. Então a gente precisa descobrir qual é o talento que o Senhor nos deu. E a gente não pode estar atento ao talento dos outros. Porque algumas pessoas receberam cinco porque elas têm habilidade para desenvolver os cinco talentos. Esse que recebeu um ele sofria de complexo de inferioridade. Por quê? Porque talvez ele tenha dito, ah, só me deu um, deu cinco para ele, deu dois para ele, então eu não vou multiplicar. Então eu vou esconder. Eu podia ter recebido cinco também. O que é mais fácil você multiplicar? Cinco talentos ou um talento, gente? Um talento. Se você ganhou um talento, você pode ser um especialista nesse talento. Mas às vezes a gente quer ficar preocupado com aquilo que o outro recebeu, ao invés de se preocupar com aquilo que a gente ganhou. E aí a gente deixa de fazer. E muitas são as vezes que isso tem a ver com a visibilidade. Porque existem talentos que Deus deu que são visíveis. E alguns outros talentos que são invisíveis. Por exemplo, eu cheguei hoje cedo aqui na igreja e ontem nós tivemos EBF, o fim de semana inteiro. Então a igreja estava um pouco suja, porque as crianças... utilizaram, e os irmãos, eles chegaram, o pessoal da diaconia, e eles logo começaram a pegar saco, pegaram vassoura, pegaram pá, pegaram pano, e eles começaram a limpar tudo isso. Quem é que viu isso? Você não viu. Mas isso é tão importante quanto o momento da palavra. Só que a gente está condicionado a olhar aquilo que é visível. Por exemplo, Glautinho, fica em pé aqui. O Gautinho, ele tem os seus membros. tá aqui, né? Então, cabeça, a gente aprendeu lá, né? Cabeça, tronco e membros. Não é isso? Aí a gente olha o Gautinho e a gente fala assim, é muito importante aquilo que a gente está vendo. Mas se o Gautinho... Está repreendido, tá, Gautinho? Mas se o Gautinho perdeu o braço, ele continua vivo? Sim ou não? Se ele perdeu uma perna, ele continua vivo? Sim ou não? Se ele perdeu um braço, né? O braço é visível, todo mundo vai ver, mas ele continua vivo. E se ele perdeu o estômago, que ninguém está vendo, ele continua vivo? Continua, gente, sem o estômago? Ah, tá. Fiquei preocupado agora. Vem cá, Glautinho, vai perder mais coisas. Fica tranquilo. Se o galotinho perdeu o coração, ele continua vivo? Então, o que é mais importante? Aquilo que é visível. Ou aquilo que é invisível? E o que, que a gente dá mais valor? Obrigado, Glautinho. Aquilo que é visível ou aquilo que é invisível? Por exemplo, na igreja: o que, que é mais importante? Os ministérios que são vistos ou aqueles ministérios que não são vistos? Como, por exemplo, Solange, ministério da intercessão: o ministério da intercessão ninguém vê, pouca gente dá valor. Mas se não houver o um ministério de intercessão, uma base é como uma casa construída sobre areia. É como uma estrutura que não tem alicerces. Num prédio, por exemplo, aquilo que está embaixo do solo é tão importante quanto aquilo que está em cima. Só existe o que está em cima por causa daquilo que está embaixo. Mas a gente é tendencioso a valorizar sempre aquilo que é visível. A gente sempre acha que a grama do vizinho é melhor. Por exemplo, e eu falo publicamente isso aqui, né? O Freud, ele ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz o seguinte... Brincando se diz tudo até a verdade. Eu tenho vontade de cantar. Eu tenho vontade. Eu já tentei, fiz aula com o Flávio. Aí manda fazer aqueles exercícios. Aí eu falo, rapaz, esse negócio é difícil. Aí me esforço, aí tento. Não é que é difícil, irmãos. Esse não foi o talento que Deus me deu, cara. Eu me lembro quando eu fiz aula de violão. E eu levei o violão para a escola de música... E aí o cara começou, braço, traste, eu falei, não, quando que eu vou cantar na igreja? Aí, aí ele deu um sorriso pra mim, como quem diz? Você tá achando que é assim, pô? Você chegou agora com o violão? Ele falou, se você se dedicar, e eu comecei a me dedicar, e eu comecei a me dedicar, comecei a fazer aula. Só que eu queria facilidade, porque ele passava os exercícios, ao invés de fazer os exercícios, eu ia pra internet e ficava querendo tirar as músicas. Então eu não quis seguir o processo e em algum momento eu falei para ele: "Pô, cara, eu vou parar porque eu tô querendo tocar". E, eu, e ele falou: "Eu tô tentando colocar você em um caminho que isso vai acontecer de uma forma natural". E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele: "Quando que você acha que eu vou estar pronto?" E ele respondeu com uma palavra que alecou até hoje aqui na minha mente. Então, ou seja, então deixa eu te falar, meu filho seria melhor você buscar uma outra área você já pensou em cantar? pois é, eu já já pensei, mas eles só me botam no canto (risos) então a gente acaba percebendo que a gente acha mais bonito o talento que Deus deu ao outro e aí ao invés da gente multiplicar o talento que Deus nos deu, a gente quer multiplicar o talento que Deus deu a outras pessoas, quando você encontrar o seu talento você vai encontrar o seu propósito. E aqui esse homem, ele não entendeu sobre isso, porque ele teve medo e ele acabou enterrando o seu talento. Quantas são as vezes que, diante de habilidade que Deus nos deu, por situações que aconteceram, ao invés da gente tentar de novo, a gente esconde, a gente enterra e a gente deixa de fazer. E observe comigo: os talentos, quem deu foi o Senhor. De quem são os talentos? dele, porque a Bíblia fala que quando ele voltar, ele vai cobrar os talentos, e você vai apresentar diante dele os talentos, e se você multiplicou os talentos, não importa a quantidade que você tenha recebido, a Bíblia fala que ele vai te dar mais talentos, e o texto diz que o que recebeu cinco talentos teve um tratamento, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo que tenho preparado para vós, e pegou mais talentos e deu para ele, o que recebeu dois talentos, foi o mesmo tratamento, então não tem a ver com o quantitativo, não tem a ver com aqueles que multiplicaram mais talentos, tenham recebido mais honra, pelo contrário, todos receberam a mesma honra, Porque a característica usada Foi a capacidade que Deus deu a cada um Pergunta para quem está do seu lado Qual foi o talento que Deus te deu? Pergunta aí A gente percebe Que o que recebeu cinco imediatamente ele multiplicou. Isso mostra para nós aquilo que eu tenho dito repetidas vezes aqui. As pessoas, algumas delas, elas ao receberem os talentos dados pelo Senhor, elas prontamente colocam esses talentos a serem multiplicados. Outras pessoas, elas por medo, elas resolvem nas suas vidas esperar as coisas acontecerem. E todas as vezes que você espera as coisas acontecerem e não luta para que as coisas aconteçam, você vai lidar com a sorte. Em algum momento você pode ser bem sucedido ou na maioria das vezes você pode ser mal sucedido. Porque quem lida com a sorte o tempo inteiro, mais cedo ou mais tarde vai se encontrar com o azar. Então a gente precisa entender isso. Se Deus deu um talento e você já identificou esse talento, você precisa multiplicá-lo porque quando você multiplica talentos você faz isso para a glória de Deus e isso tem a ver com o reino de Deus independente do que você faça aqui na terra tudo o que você foi chamado e chamada é desenvolver o talento que Deus te deu para a glória do nome dele porque ele voltará e quando ele voltar ele irá perguntar a você o que 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 você fez com os talentos que ele te deu e muitas são as vezes que a gente por medo ou, por um preconceito formado sobre o Senhor, porque ele disse, eu conheço o Senhor, eu sei como o Senhor é, o Senhor é alguém que planta onde não colheu, mas o texto não diz que Jesus afirmou que isso era uma verdade, o texto diz que ele fez essa colocação, Robson, mas na verdade, Deus não é assim, então, foi apenas uma ideia que ele tinha do Senhor, Você já parou para pensar que Deus pode não ser aquilo que você pensa que Ele seja? Para para pensar sobre isso, porque a gente tem uma ideia sobre Deus. A gente tem uma uma forma. Por exemplo, se eu pegar o microfone e passar para a Kátia, que vai passar para o Rubim, e vai perguntar para cada um de vocês, e cada um vai ter a oportunidade de dizer o que para cada um Deus é. Eu tenho absoluta certeza que a palavra que mais vai ser repetida aqui, sabe qual é? Tudo para mim. Deus, Deus é tudo então as pessoas vão falar tudo sobre Deus mas você realmente acha que Deus é o que você imagina que Ele seja? sim ou não? não Não. porque nós somos criatura e a criatura jamais vai poder compreender na plenitude o Criador você sabe qual qual é a primeira prerrogativa para ser um Deus? para ser um Deus qual é a primeira prerrogativa? ser incompreendido Porque se é Deus, não pode ser compreendido por ninguém. Porque Deus está acima de tudo e de todos. Então ninguém poderá compreender o Senhor. Foi Isaías que falou isso no capítulo 43. E foi Paulo que reafirmou, fazendo algumas elucubrações, ele pensando e escrevendo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Aí ele fala, quão insondáveis são os seus juízos, Quão inescrutáveis os seus caminhos? Quão inescrutáveis são os seus caminhos? Aí ele faz algumas perguntas. Quem compreendeu a mente do Senhor? Aí ele fala, quem foi o conselheiro de Deus? Quem primeiro deu a ele para que ele fosse restituído? Aí ele fala, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É como Jó, no capítulo 43, que Jó foi o homem que mais sofreu, e não blasfemou contra Deus, em algum momento, diante de tanto sofrimento, Jó começou a fazer várias perguntas para Deus. Eu acho que foram 53 que Jó perguntou. Jó começou a fazer um monte de pergunta para Deus. Ele teve coragem de perguntar coisas para Deus que ninguém teve coragem até hoje, diante das aflições que ele estava vivendo na sua alma. E aí, depois de muito perguntar, sabe o que Deus falou para ele? Nada. Deus ficou em silêncio. E depois de algum tempo, Deus se apresentou a ele e aí quando Deus se apresentou a Jó Jó falou para ele o seguinte ele falou para Jó o seguinte é você me fez muitas perguntas e Deus não respondeu a nenhuma pergunta que ele fez Deus falou para ele o seguinte mas agora quem vai fazer pergunta sou eu e eu quero saber se você é bom de resposta porque você quer as respostas você vive me fazendo pergunta mas quem vai fazer as perguntas sou eu e aí Deus perguntou para ele você estava onde? quando eu criei o céu, a terra, o firmamento, os luminares, você estava onde? Quando eu fiz a divisão entre mar e terra, e ele fez algumas perguntas para Jó, que jamais poderiam ser respondidas, por quê? Porque ele é Deus, o nosso problema é a comparação, porque o tempo todo nós somos impulsionados a sermos comparados com o outro, eu me deparei com isso em casa, no Tito, o tempo todo, gerando no coração do meu filho um espírito de competitividade. Seja para tomar banho, seja para terminar de comer, eu ele Mirela, você vai acabar primeiro, filho. E aí, com isso, eu quero que ele coma mais rápido. Mas eu estou impondo para ele um espírito de, de competitividade. Quem vai tirar a roupa primeiro? Você ou Mirela? E, o tempo, e ele, o tempo todo, eu fui primeiro, eu sou o primeiro. E de uma forma inconsciente, a gente acaba... Colocando nos nossos filhos uma um, um senso, sabe, de competitividade, onde a todo momento a gente precisa vencer. Eu brinco de bola com ele, Julico. Mesmo não sabendo jogar muito, aí tem um corredor lá em casa, ele fica na ponta e eu fico aqui e a gente fica chutando. Irmãos, ele tem que ganhar todas as vezes. E aí eu falei para Carla: Carla, esse menino tem que aprender a perder. Porque na vida ninguém ganha sempre E aí eu comecei a fazer um monte de gol nele E ele começou a ficar nervoso porque estava perdendo E eu falando, eu vou ganhar, você vai perder E aí ele ficou nervoso, veio em cima de mim, puxou minha blusa Eu falei, filho, você tem que aprender a perder Foi na mãe, reclamou E aí eu fui e ganhei Aí ele chegou perto de mim e falou, seu criminoso Eu falei, Carla, da onde que ele tirou isso, Carla? Falei, que doideira é essa, Carla? Aí eu falei, meu filho, que, que, que palavra é essa, meu filho? Da onde que você tirou isso? Então, você imagina o Tito com cinco anos de idade, que não sabe lidar ainda direito com as suas emoções, que não sabe verbalizar direito ainda as suas frustrações, as suas decepções diante de uma frustração que viveu ao lado do pai, que é uma das pessoas que mais o ama não soube lidar com isso e simplesmente verbalizou aquilo que ele achava que era a maior ofensa que poderia ter sido produzida. Se não houver uma correção nesse indivíduo, quando ele chegar na fase adulta, como ele lidará com as frustrações? Como ele lidará com os talentos que foram dados a ele? Agora você imagina, você que recebeu talentos, Você recebeu dons que Deus te deu. E em algum momento você negligenciou esses dons. Você escondeu esses talentos. Você enterrou esses talentos. E você sabe que esse talento foi escondido por você. Só que o seu filho nasce. E aí você acaba projetando no seu filho aquilo que foi uma frustração na sua vida. Aquilo que você deveria multiplicar e não o fez... Você acaba projetando na vida do seu filho. Aí você fala, você vai ser isso. Você vai ser um médico. Você vai ser um engenheiro. Você vai ser um advogado. Peraí, peraí. Mas isso era você que tinha que ter multiplicado. E não ele. E aí os nossos filhos acabam vivendo uma imposição daquilo que foi uma frustração nas nossas vidas. E com isso a gente acaba se decepcionando. A gente até consegue chegar nesses lugares. Mas a gente nunca é feliz. Escute o que eu vou dizer para você. Você, na vida, pode fazer o que você quiser, mas você só será plenamente feliz quando você fizer e estiver no centro da vontade de Deus. Pode aplaudir o Senhor. No reino de Deus, você tem o que gerou e produziu. E não apenas o que você recebeu e aí eu parto para as considerações finais, para que você reflita sobre isso, de quem são os talentos que Deus deu a você, não são seus são do Senhor o que você está fazendo com esses talentos pastor, eu não sei qual é o talento que Deus me deu quantos aqui tem coragem de dizer que não sabe ainda um dos talentos que Deus deu, levanta a mão se você, se você tem coragem, sabe por quê? porque o Espírito Santo está aqui e ele é a pessoa mais interessada, porque o Espírito Santo é uma pessoa, em revelar para você qual é o seu talento. A primeira pergunta que eu faço para você, o que, que você gosta de fazer? O que, que você tem prazer em fazer? Eu tenho prazer em dormir? Não, isso não é um talento. Não. Isso não pode ser um talento. Eu sou especialista em dormir. Mas não, não, não. Vamos, vamos voltar para a mensagem aqui. A gente tem que entender que os talentos, eles não, eles não são dados prontos. Eles são aperfeiçoados, eles são aprimorados, a gente quer tudo pronto, a gente quer viver uma vida só de vitória, só que é no processo que as coisas vão ser desenvolvidas, na quinta-feira eu preguei e eu disse, acho que foi domingo passado, de manhã, eu disse, se você não sabe o que fazer, faça alguma coisa, porque no caminho o seu talento vai ser revelado. Enquanto você caminha, as coisas vão acontecendo. Agora, se você espera as coisas acontecerem, inevitavelmente você já enterrou os seus talentos. É como uma ilustração que disse que um homem um dia estava caminhando e ele se deparou com uma grande loja. Uma loja incrível, que tinha uma fachada luminosa e estava escrito nessa loja o tema, o título, o nome dessa loja era A Loja de Deus. E aquele homem ficou muito curioso quando olhou aquela linda loja com uma belíssima vitrine e ele resolveu entrar naquela loja de Deus. Afinal, a loja de Deus é uma loja incrível. E ele entrou naquela loja, Robin, e quando ele entrou, ele viu vários jarros, várias caixas, e aí ele viu, estava escrito nas suas respectivas caixas, uma mais linda do que a outra, esperança, amor, fé, bondade... Longanimidade, promessas, e ele começou a ver aquilo, e de repente ele vai até o balcão, e se depara com alguém que estava no balcão atendendo, e ele disse, e eu fiquei curioso, olhei a placa, resolvi entrar, e agora eu estou mais curioso ainda em ver essas caixas, com esses nomes incríveis, e ele disse, o atendente, aqui é a loja de Deus, e ele falou, eu gostaria de levar alguma coisa, e ele falou, na loja de Deus tudo é de graça, aí ele perguntou, posso levar o que eu quiser? ele falou, pode, é só você pedir e aí na hora ele disse, Ó, então eu vou escolher coloca um pouco de fé, coloca esperança coloca promessas, coloca amor coloca virtude, coloca atitude coloca coragem e ele começou a pedir um monte de coisas para levar uma vez que era de graça e aí o atendente disse para ele só um instante que eu vou pegar no depósito e eu vou trazer para você e enquanto a pessoa estava no fundo da loja preparando toda aquela encomenda, ele ficou pensando, como é que eu vou levar tudo isso? Como é que eu vou levar? Eu eu estou sozinho aqui, eu não vim nem de carro. E aí o atendente chegou com uma simples caixinha e colocou em cima do balcão e disse para ele, pronto, está tudo aqui. Ele falou, impossível, eu pedi tanta coisa. Essas caixas estão grandes aqui? E aí ele falou, tem certeza que está tudo aqui? E aí o atendente disse para ele, porque na loja de Deus nós só damos sementes. Elas precisam ser plantadas, elas precisam ser cuidadas, elas precisam receber atenção, elas precisam ser regadas, elas precisam viver o processo para que ao crescer, se desenvolvam e gerem frutos. A gente quer ter uma fé inabalável sem viver noites sombrias. Se são dons e talentos, podem ser multiplicados. Galautinho, posso usar você como exemplo de novo? Desculpa, Glautinho, mas tem que ser você. Vem cá. Porque não tem jeito, né? Eu e você... Ainda que todo mundo não venha aqui, tem que estar eu e você. Por quê? Porque nós somos pastores integrais. Então não tem jeito. É você. Olha para mim. Não se importa com eles, não. Eu vou fazer o papel, sabe, de Jesus. E você vai fazer o papel de Galautinho. Vamos supor que Galautinho... Vem cá, André, que você tá rindo muito. Vem cá, vem cá. Tá rindo muito. Sobe aqui. Rapidinho, rapaz. Rapidinho. André vai fazer o papel do pai de Glautinho. Fica aqui. É. Você vai fazer o papel do pai de Glautinho. Isso. E aí, vamos supor, eu vou fazer o papel de Jesus. Você vai fazer o papel do pai de Glautinho e você vai fazer o papel de Glautinho. Vamos supor que Glautinho está passando uma dificuldade financeira. Já é casado, já tem filhos, né? Glautinho é Glautinho. E de repente Glautinho uh, tá passando uma dificuldade financeira. O pai de Glautinho tem dinheiro, tem muito dinheiro. Aí Glautinho vai até o pai de Glautinho e pede dinheiro. Você acha que o pai de Glautinho vai dar? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque é o pai. Fica aqui. Ótimo. Aí Glautinho foi uma vez, pediu. Passou dificuldade de novo, pediu. Passou dificuldade outra vez? Pediu. Passou dificuldade de novo? Pediu. Vamos supor que o pai, pai de Galotinho não pode mais ajudar Galautinho agora. Por circunstâncias da vida. Agora Galautinho só tem a quem para pedir. Aí ele resolve pedir para Deus. Aí vem Galotinho, pedir para Deus. Você acha que Deus vai ser como o pai de Galotinho? Sim ou não? gautinho está pedindo dinheiro. Deus vai dar o que para ele? Vai dar problema. Vai dar problema. Porque é, é, é. Não, pode dizer que está repreendido Que vai soltar Pode amarrar que vai soltar Porque entenda entendo a lógica O problema de Galtim é dinheiro sim ou não? É dinheiro sim ou não? É o que? A administração Fala, administração Não aprendeu a administrar E a gente aprende a administrar Na fartura ou na escassez Então o que, que ele precisa? De escassez Porque é na dificuldade que o dom é multiplicado. Então, quando a gente pede para o Senhor dinheiro, Ele vai mandar circunstâncias para que nessas circunstâncias você possa gerar e aprender. Tempo, fica aí, tempo de crise, que a paulada ainda não terminou, não. Tempo de crise é um tempo de oportunidade. Repita comigo, tempo de crise é sempre um tempo de oportunidade. Vamos supor que o Glautinho... Precisa de fé Aí Glautinho chega pro pai dele Não pode pedir fé Porque o pai dele não pode gerar fé dele Só Deus pode E a fé é um dom E aí ele pede isso para Deus Deus vai dar fé para ele? Sim ou não? Deus vai dar o que para ele? Circunstâncias que nessas Vão exigir dele o que? Aí a gente não entende. Senhor, por que está que acontecendo isso? Por que, que eu, eu sou seu servo? Eu sou o pastor? Eu estou junto com o pastor Lemos aqui na igreja. Mas isso está produzindo e aperfeiçoando na sua vida o dom e o talento que Deus te deu. É bom isso sim ou não? Não, no primeiro momento. Mas é assim que Deus trabalha. Aperfeiçoando as coisas nas nossas vidas Por isso que Paulo escreveu em Romanos no capítulo 8 E eu vou ser bem enfático para você entender Não importa o que você esteja vivendo Dentro dessa ótica entre pai e filho Todas as coisas cooperam juntamente para o bem Daqueles que amam a Deus E são chamados segundo o seu propósito Pode aplaudir a ele E aí? E aí, o Gautinho se achega a mim, pedindo a Deus. E aí, Deus vai conduzindo o Glautin por dificuldades, por lutas, por momentos difíceis. E aí, o que, que fica na frente de Glautin e atrás? Bondade vai na frente, misericórdia vai atrás, e o Galtinho não vai entendendo, o Galtinho vai sofrendo. Só que em algum momento, quando o Galtinho menos perceber, ele se encontra em um lugar que é a vontade de Deus. Então, obrigado. Se você ama Deus, eu vou citar esse versículo de trás para frente. Se você ama Deus de verdade, tudo o que está acontecendo na sua vida vai empurrar você para um lugar. Que lugar é esse? O propósito de Deus. Como assim, Rafael? É só isso? É. Porque se você ama a Deus de verdade, você teme a Ele. Você cumpre os seus mandamentos. João 15 diz o seguinte: Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Repita comigo: Tudo! Mais forte: Tudo! Então quer dizer que João 15, 7 é verdade. É. Se você estiver em Deus. E se as palavras dele estiver na sua vida, você vai pedir tudo o que você quiser e vai ser feito e será realizado. Aí você fala assim: qualquer coisa. Vira para quem está do seu lado e fala assim: pergunta: qualquer coisa. Qualquer coisa. Sabe por quê? Eu vou dizer o porquê. E aí eu caminho para o final. João 15,7 diz: Se vós estiveres em mim, Jesus dizendo. E as minhas palavras estiverem em vós. Segura aqui. Pedirei tudo o que quiser de você será feito. Primeiro, se você estiver em Cristo, se você estiver em Cristo, você está dentro dele. Em Cristo. E se você estiver em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez? Começa aí. Se as minhas palavras estiverem em vós, as palavras de Jesus é a palavra dele. Quando a palavra de Deus está em você, tudo que você faz, você não faz em benefício próprio, você faz em benefício do próximo, você não é mais o centro de tudo Cristo é o centro, você não é humanista, porque o humanismo o homem é o centro e todas as coisas convergem dele, quando Cristo é o centro, você sempre está voltado para o próximo, fazendo para o outro, se as palavras de Deus estiverem em você, você não mais pedirá nada para você Então, tudo que você pedir vai acontecer, porque você não está pedindo benefício próprio. Você que conhece um pouquinho a palavra de Deus, obrigado, e conhece os profetas do Antigo Testamento, Elias, Eliseu, que foram os dois maiores profetas, e quantos outros profetas que foram levantados, Jeremias, Isaías, todos esses profetas que receberam dons do Senhor, nunca utilizaram esses dons em benefício próprio nunca, sabe o que é isso? porque o dom que Deus te deu não é para a sua própria vida, é para a vida do outro, e quando você faz na vida do outro, o outro transborda ao ponto de você também ser abençoado quando Naamã foi na casa de Eliseu Eliseu nem recebeu, e Naamã era alguém importante, e levou ouro, levou prata, Geazi falou, poxa podia pegar um pouco desse ouro, ia melhorar a nossa condição financeira, mas não é em benefício próprio porque o reino de Deus não é assim O reino de Deus é um reino que tem um propósito. Por isso que você é abençoado. Se você entender isso, você vai sair daqui com a revelação de como funciona o reino de Deus. Você é abençoado não é quando a benção chega na sua vida. É quando a benção se estende para além de você mesmo. Nos evangelhos, todas as vezes que Jesus multiplicou os pães, o multiplicar, o milagre não aconteceu... Quando ele pegou os pães e orou. O milagre aconteceu quando ele deu graças e partiu. Quando ele partiu, houve a multiplicação. Quando ele abençoou o outro, ele foi abençoado. Na primeira multiplicação dos pães e peixes, quantos discípulos estavam? Quantos quantos apóstolos estavam? Doze. O texto diz que depois que todos comeram, sobraram quantos cestos de pães? Doze. Tinham cinco pães e dois peixes, sobraram doze seis. Por quê? Porque cada apóstolo estava com seis. Enquanto mais eles dividiam, repartiam, mais eles eram abençoados. Eu vivo isso na minha vida, irmãos. Toda vez que eu compro, isso sou eu, eu estou dizendo para edificar a tua vida. Todas as vezes que eu compro uma calça, que eu compro uma camisa, que eu compro um tênis, eu vou lá no meu guarda-roupa e eu tiro um monte de... E eu não tiro coisa velha que eu uso para limpar o carro, não. Eu tiro do uso mesmo. Eu falo assim, que eu vou abençoar pessoas. E aí ela fala assim, amor, você não tá tirando demais. Eu falo para ela, para entrar tem que liberar espaço. E é assim que acontece. Se a gente viver uma uma vida egoísta Achando que nós somos a provisão Que é fruto das nossas mãos Daquilo que nós podemos fazer A gente sempre vai viver na necessidade O que Deus deseja de mim Você é dependência dele Porque dele, por meio dele E para ele são todas as coisas se coloque de pé nessa manhã Você lembra que eu falei do tênis? Você lembra que eu falei do tênis? Presta atenção o que eu vou falar, aguarde no seu coração. No reino de Deus, você nunca vai perder aquilo que você usa. Mas aquilo que você não usa e não abençoa, você já perdeu. O reino de Deus funciona assim. Os talentos que você usa, eles serão ainda dados mais talentos para você. Aqueles que você não usa, serão tirados de você. E o texto diz que o Senhor, quando... Chegou diante do servo, ele disse: servo mau e negligente. aí mas não é um exagero chamar esse servo de mau e negligente? Ele não fez nada. Repita comigo, ele não fez nada. 2 Pedro diz: aquele que sabe o que é certo e não faz, esse comete pecado. Isso quer dizer que a ação é um pecado. Mas o fato de estar omisso também incorre em pecado. Aquele que sabe o que é certo e não faz, esse comete pecado. E diante de Deus, ninguém vai poder se desculpar. Eu sempre digo nas minhas mensagens que quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Esse servo, ele resolveu querer dar desculpas ao seu Senhor. Ah, porque eu tive medo, porque eu sei como o Senhor é. Mas ninguém poderá se desculpar diante de Deus porque ele deu os talentos segundo a sua capacidade ou seja, você tem mais do que capacidade para multiplicar esses talentos, e aí eu pergunto para você, o que que você tem feito para a glória de Deus com os talentos que Deus deu a você, eu disse aqui que eu não sou, não me considero um evangelista um evangelista, eu não ando na rua, aquela coisa pensando e falando, eu não sou isso porque eu entendi que na escala ministerial, apóstolo mestre pastor, profeta e... Fala o outro aí que eu esqueci, gente. Evangelista, na escala dos ministérios, eu não sou mestre. Eu não sou um profeta. Apesar de eu ter uma forma de transmitir a palavra de uma forma profética. Não profética é este que te digo, mas profética é intencional. Eu não sou um apóstolo. Eu entendi que eu sou um pastor E pastor faz o quê? Se relaciona com ovelhas. Então não adianta eu querer exercer um ministério apostólico ou um ministério evangelístico, porque eu sou um pastor. E eu preciso focar nesse dom e talento que Deus me deu. E você? Qual é o seu talento? Qual é o dom que Deus te deu? Porque não importa o dom e o talento, o que Deus quer é que você multiplique, que você faça isso para a glória de Deus. E será que você tem feito isso? Será que você tem exercido isso? E no meio do caminho você será abençoado através da multiplicação desse talento. Agora, se nessa manhã você entende, diante da palavra de Deus que foi revelada aqui, que talvez você esteja orando de uma forma errada, que talvez você esteja buscando fazer as coisas com uma boa motivação, mas da maneira errada, essa manhã pode ser uma manhã de conserto uma manhã de alinhamento, uma manhã de conversão. O que é uma conversão? É uma mudança de direção. Quando eu estou numa avenida e eu preciso convergir, eu preciso mudar de direção, eu simplesmente faço uma meia volta. Eu queria que você fechasse seus olhos. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o Ministério de Música, não tem a ver com a diaconia, tem a ver com você e com o seu Senhor. Com aquele que deu a você talentos, para que você pudesse multiplicar. E hoje o Espírito Santo trouxe essa palavra no meu coração para que Ele possa dizer para você os talentos que Ele te deu, para que você possa focar segundo aquilo que você pode fazer para glorificar o nome dEle. Então, eu não vou chamar ninguém à frente, nós já vamos terminar. Mas se essa palavra falou com você, e se você se coloca numa posição de total rendição diante de Deus... Eu quero orar com você mesmo no seu lugar. E eu queria que em sinal de rendição, você dissesse para o Senhor, eu me rendo, Senhor. E você levantar suas duas mãos aos céus a Ele. Isso. É no nome de Jesus que nós queremos orar. E nós queremos declarar, Pai, que o medo não irá mais nos dominar ao ponto de esconder os talentos que o Senhor nos deu. Nós queremos ser intencionais. Nós queremos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Por isso pedimos a sua ajuda. Espírito Santo de Deus, pega na mão desse homem, pega na mão dessa mulher, fortaleça e mostre para eles aquilo que eles precisam fazer. Que os olhares sejam voltados para si mesmo, para aquilo que, segundo a propriedade de cada um, foi dado. E que a partir de hoje possamos sair daqui melhores do que entramos, com a certeza de que seremos cobrados segundo a capacidade que já temos e não segundo a capacidade do outro. Não queremos viver uma vida de comparações. Queremos nos comparar a nós mesmos. E que possamos ser pessoas relevantes. Sempre fazendo o que quer que façamos para a glória do teu nome. Guarda a nossa casa. Os nossos filhos. Repreenda todo o intento do inferno sobre nós. Nos dê um domingo abençoado na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus te abençoe. Vai em paz. Valeu.